0: Друзья, всем привет! Как обычно, с вами это Пифагорийская Вселенная подкаст. Вместе со мной Алексей Буров, философ, мыслитель, физик, эксперт в пифагорийском аргументе. И вот все эти, по сути, эпизоды мы с вами анализируем этот аргумент, который, на удивление, является настолько обширным, что нам хватит еще... Его обсуждать и обсуждать, поэтому присоединяйтесь к нам, как всегда, интересно, по одному аспекту в, в эпизод рассматриваем. Пишите ваши вопросы, комментарии, какие есть, и будем продолжать вместе с вами шагать, подобно Широку Холмсу, в коллекционировании цельной картины мира. Алексей, здравствуйте. Как ваши дела?
1: Привет, Миша. Замечательно. У тебя как?
0: А, тоже отлично, слава богу. Хорошо.
1: Хорошо. Друзья, мы продолжаем рассматривать вот элемент этого пазла, картины мира, который называется «Физика», э, и которому мы посвятили уже два подкаста, и сегодня, правильно, Миша, я, не, я не, обсчитал, не обсчитался, вроде два, и сегодня mm -hmm. у нас третий подкаст будет ему посвященный, э, посвященный физике, мы, собственно, поговорим о самом содержании физики, но мы будем говорить о содержании физики не в научно-популярном ключе, таких видео много, и желающие из вас приобщиться к физике вот в научно-популярном ключе имеют большой выбор видео и книг. А Мы поговорим о том, что можно назвать философской рефлексией над физикой. Вот какие общие выводы мы можем философского, мировоззренческого порядка, мы можем сделать, отталкиваясь от содержания физики. И, собственно говоря, вот этим мы занимаемся, третий, третий наш подкаст, вот этим будем заниматься. В прошлый раз мы говорили о пифагорейской вере отцов физики. Это термин, который предложили мы с сыном, моим сыном Левой, для обозначения вот того мировоззренческого ядра, которое общее всем величайшим физикам самого высшего ранга, оно так или иначе они его высказывали, и оно, собственно, фиксирует, что это мировоззренческое ядро? Оно фиксирует возможность вселенского или космического познания то, что мы можем познавать не только то, что вот рядом с нами где-то как-то как приспосабливаться адаптивно к этому миру, а мы люди, мы люди обладаем гораздо большими возможностями, мы можем по постигать и фундаментально, подлинно постигать Вселенную. К другим галактикам нам адаптироваться не надо. Они как-то на нас, ну, однако, мы видим одну галактику, как маленькую точку на небе. Что нам к ней адаптироваться? Ну, есть. Если, если она бы вдруг пропала по какому-то чудесному явлению, то мы бы этого даже не заметили. Ну, астрономы бы заметили. Обычный человек этого бы и не заметил даже. И астрономы бы сообщили, ну, ладно, была галактика, куда-то пропала. Ну, ладно, будем жить дальше, как жили, собственно говоря. что нам, Что нам до этих галактик. вот. Но вот э, возможность познания космоса, большого космоса, как его в сверхбольших измерениях, так и в сверхмаленьких измерениях структура вещества, из чего все состоит, состоит, структура материи. Возможность этого познания фиксировалась пифагорейская и фиксируется пифагорейская вера. Но возможность это еще не все, мало ли что возможно. Важно, чтобы это было еще и важно, да, чтобы это было ценно и даже прямо, надо сказать, свято, потому что если оно просто как бы находится в разряде разнообразных ценностей, то оно может там и затеряться. Ну, много разных ценных вещей с разной степенью ценностей, и многими из них мы как-то так и даже и пренебрегаем, или редко вспоминаем из них. А познание космическое, оно могло состояться только лишь усилиями тех людей, для которых это познание было, еще раз, я вот употреблю это слово, свято или сакрально, можно сказать, если воспользоваться этим латинским, более вот таким ученым словом. Но смысл один и тот же, некоторая высшая ценность. Вот возможности святость космического познания фиксирует, фиксирует это вот мировоззренческое ядро, и мы о нем говорили. Сейчас я просто вкратце перечислю основные моменты пифагорейской веры. Это монотеизм, то есть что у мира есть один автор, не множество авторов, которые там в Кривида в кость один. Ну, придумал другое-другое, потом как-то худо-бедно состыковали. Нет, один автор, и этот автор всесовершенный, э, всесовершенный творец, всесовершенный Бог. А, а, это все, все важно. И важно, что один, и важно, что всесовершенные. Потому что если он несовершенный, если он чего-то может, чего-то не может, то ценность сразу теряется. И ценность теряется, да и возможность тоже становится проблематична, потому что, ну, там, может быть, навоял чего-то такого, что мы, нам, нам и не разобраться. Вот. да и надо ли разбираться? Наверное, и не надо, если он, если он не очень-то совершенный. А, то есть всесовершенный творец, единый автор мира. Это вот. Первый пункт это пифагорейская вера да, эти все пункты, это есть рефлексия, Мо, моя рефлексия, ну вот мы вместе с моим сыном Левой об этом говорили, наша рефлексия над этим мировоззрением, да, это не то, что вот какой-то там священный собор собрался, епископы пифагорейского проголосовали и утвердили документ, все, вот, знать вам, граждане, этот документ, теперь верьте, вот так надо верить, нет, конечно, не так. Он формулировался разными великими физиками, Оно, она, она, эта Вера, формулировалась, и она даже не называлась вера, она в высказываниях, ее надо находить, ее надо оттуда отрефлектировать, кому историку. Ну вот, становясь, надевая сапоги, надевая сапоги историка науки, читая труды основоположников, вот можно ее оттуда вытягивать. Я с вами делюсь вот своим вот этим вот вытягиванием этой пифагорейской веры, этой рефлексией, этим усмотрением в том, что оно, как оно было в истории, как, как это высказывали творцы, основоположники, отцы математической физики от Галилея и до, в общем, тех уже, кто к нам достаточно близок, ближе, ну, например, до Фейнмана. И вот... Да, первый – это, что у мира есть творец, совершенный, совершенный создатель. Второе – это то, что Вселенная сама не является ни богом, ни даже живым существом. Вот, а это, кстати, вот отрицание платонизма, потому что в платонизме Вселенная была некоторым божеством. Вот. И, и это возможно, вот то, что в, в платонизме Вселенная понималась как божество, возможно, это было препятствием к экспериментам в античном мире, потому что экспериментальной физики в античном мире не было. Вот. И это, собственно говоря, математическая физика была только в зачатке. А с христианской точки зрения, библейской точки зрения, Вселенная не является ни Богом, ни живым существом, она сотворена, она сотворена, но она является вот некоторым конструктом таким божественным, в котором, таким конструктом, в котором могут жить люди, в котором могут жить звери, вот. И, и, и может много всякой жизни быть, но сама Вселенная не является живым существом, не является Богом. И Земля не является, кстати, ни живым существом, ни Богом. Это тоже пункт веры очень важный, потому что, скажем, многие народы традиционно верили. А и сейчас есть люди, которые считают Землю живым существом. Вот если Землю считают живым существом, то, многие, то эксперимент на Земле вообще ставить нельзя. Потому что ну, надо, надо же заучиться согласием, что мы же над живыми существами не ставим вообще эксперименты. Ну, медики ставят, конечно, там на, на крысах там, вот, на, но, но многих людей это очень возмущает. И это действительно, в общем, не очень-то хорошая вещь ставить на живых существах, особенно на млекопитающих, достаточно развитых существах, ставить эксперименты. Как-то нравственное чувство. Человека с этим не, не мирится. Нормальное здоровое нравственное чувство, нравственное чувство не мирится. Ну, как бы мирится, но так скрипя, скрипя сердцем. Ну, вот все... Ближе опять к нашей теме, Вселенная не является ни богом, ни живым существом, значит, можно ставить, в принципе, любые эксперименты во Вселенной, любые эксперименты на Земле можно ставить, не, не боясь того, что ты возмутишь божество, или что это живо, крупное живое существо, так, кстати, тебя от него прилетит в отверстие, что ты начал какие-то издевательства над ним устраивать. Вот это очень важный пункт второй пифагорейская веры. Третий пункт – это... То, что математика в уме Бога имеет высокий статус, и Бог является Богом-математиком и архитектором. Он, он любит математику, он любит математические формы. Вот это очень важно, потому что если Бог-математик математик, безразличен, не очень ее любит, то тогда нечего и ожидать, что законы природы будут математизируемы. Вот, что Бог заложит какие-то красивые математические формы в основании этого мира. Тогда это, это, этого бы ожидания не было. Поэтому вот это ожидание делается возможным. И, и, и важно, что не просто какие-то там формулы, а что они красивые, элегантные вот, в глазах Бога. Теперь о человеке: это все о Боге и отношении Бога ко Вселенной, а теперь о человеке, что важно сказать, что человек может постигать замысел Бога. А это значит что наш ум в какой-то очень важной степени созвучен конформен где-то до какой-то степени вот в чем-то достаточной степени конформен созвучен уму Бога что мы можем постигать замысел творца это величайшее дерзновение величайшее дерзновение И сейчас люди мало кто понимают до какой степени великое это дерзновение потому что среди теистов вообще-то среди разных людей разных религиозных традиций да и христианство – это тоже есть такое. Есть, есть такое вот понимание, что это величайшая гордыня человека думать, что человек может постигать замысел Творца. Что вообще это даже греховно так думать. Знай свое место, человек. Ты, твое дело быть покорным. Вообще религии, традиционные религии делают гигантский упор на покорность, на послушание человека. Человек – существо... Дерзкое и непослушно, отсюда происходят разнообразные бедствия, вот, что человек не, не, не послушен Богу. И религии делают гигантские усилия для того, чтобы человек был послушен. Я не хочу сказать, что эти усилия ложны, но я хочу сказать, что если это только это, то тогда на дерзновениях на всех надо ставить крест, и тогда религия будет противником всех дерзновений, она будет учить только послушанию. И это будет консер... могучая консервативная сила, поддерживающая мораль, но не поддерживающая уж точно космическое познание. Вот это вот очень важный момент для нас, как для религиоведов, потому что здесь для того, чтобы понять то, что произошло, мы должны становиться в позицию и историков, и в позицию рели... религиоведов, и рассматривать то в христианской вере, что и препятствовала развитию науки, и наоборот, поощряла. Потому что христианская вера, как, как будучи очень мощной, она содержит в себе вот эти противоречивые начала. Она и, и препятствующее начало содержит, говоря о малости человека, о слабости человека, о греховности человека. Она в этом смысле не очень-то поощряет познание. Она, она, так сказать, умеряет гордыню человеческую. Вот. А, а с др... Но с другой стороны, та же христианская вера говорит о Бога-человеке, Иисусе Христе, и она говорит о том, что… А это Новый Завет, а Ветхий Завет уже говорит о том, что человек сотворен по образу и подобию Божию. Ну и что значит по образу и подобию? Что у Бога есть там уши, глаза, руки, да, не, не о теле ведь идет речь, а еще это духи. Вот, а значит, если человек сотворен по образу и подобию Божию, значит, кто человек Бог, одним словом, да? Ребенок. Значит, люди – это дети Божьи. И Новый Завет это подчеркнул, христианство это подчеркнуло. Вот там молитва Христова, с чего она начинается? Как Христос учил людей обращаться к Богу? Отец. Отец. Вот первое слово. Вот первое слово молитвы Христовой. Это обращение к Богу как к Отцу. Отец. Но одно из святых, Одна из святых, святейших связей, соединяющей отца и его детей, это постижение детьми каких-то прекрасных замыслов отца. Вот если у отца есть прекрасные замыслы, то нет, наверное, ничего лучше, или заведомо это относится к одной из самых лучших и благороднейших сторон деятельности жизни, это постижение замысла отца и радость, узнавание, приобщение к замыслу Отца. Вот. И вот это гигантская побудительная сила внутри христианства. И внутри Ветхом Завета, и Ветхом Завете уже, где говорится об образе и подобии. И в Новом Завете, который это очень усилил, очень усилил, потому что Христос учил, учил ведь свободе. Вспомним разговор великого инквизитора у Достоевского, его узника, Иисуса Христа во Втором пришествии. Да, легенда о великом инквизиторе придуманная Иваном Карамазовым. Да? Вот, вот они, эти две стороны. Одна сторона религии, которая говорит, твое дело быть послушным. Это люди, существа испорченные крайне. Их нужно держать в узде. Им нужна крепкая, твердая рука духов, духовного вождя. Да? Им не нужно уж слишком о себе там много думать, потому что много будут думать о себе. Свободы всячески. К чему приходит свобода? Свобода приводит к тому, что люди начинают убивать друг друга. Убийство, насилие, страшные вещи творятся. Поэтому свобода для людей вредна. ненужных нужно их побуждать в свободе. Вспомним, да, я сейчас Великого Инквизитора пересказываю. Это вот они. Вот они, вот эти два противоположных начала. Великий Инквизитор – это тоже христианин. Это мощная фигура в христианстве. Вот. Но основал религию так и не он, а его узник. Все-таки все кто, кто из этих двух собеседников, хотя один из них молчит всю дорогу, да? Узник, мы помним в этой легенде о великом инквизиторе, он молчит. Вот. Кто основатель религии? Все-таки узник основатель религии. Вот. Но вспомним, что и заканчивается эта легенда, то, что дверь открыта в темницу, и узник, прежде чем уйти, целует старика. Он целует старика. Он не говорит ему, что ты таково наговорил, ты испортил все мое учение. Нет. Он такого не сказал. Он такого не сказал. То есть я хочу сказать, что отношения между этими двумя началами, они, как говорил Нильсбор, дополнительные, они противоположны, но они оба важны. Но они противоположны. Так вот в христианстве, как мощной религии, эти оба начала есть. И вот с точки зрения пифагорейской веры, чрезвычайно гигантское значение имеет то, что Христос, основатель, основатель религии, мыслился и мыслится как пред, предвечный Бог, как предвечный логос, через которого все стало быть. Да? Вспомним Евангелие от Иоанна. Через него все стало быть. То есть предвечный логос, и этот логос стал человеком и жил среди нас. Да? Вот. А, то есть человек имеет очень высокий статус богосыновства. И на человека можно надеяться, человек может и имеет право надеяться на высокую высокий божественный замысел о нем, высокий свой творческий и духовный потенциал. И вот это и было это, частью этой пифагорейской веры. Вот не вера в греховность, об этом они как-то забывали, и об этом... Это оттеснялось и уходило в сторону, выносилось заступки, Греховность и испорченность человека. А об этом речи обычно не, не было. Это, это не пифагорейская вера. Это часть христианства, но это не часть пифагорейской веры. А пифагорейская вера – это вера, наоборот, дерзновение человека, в его великую, великие возможности великие способности. Вот. И, и поскольку математика занимает высокий статус в уме Бога, да, мы об этом уже сказали, то и, и человеку, и человеку математика доступна, то, стало быть, надо искать законы природы, как основанные математически, и у человека возможность их открыть есть. Вот я сейчас... И возможность их открыть есть, и святость этого дела высочайшая, потому что таким образом мы постигаем замысел нашего небесного отца, а это есть причастие ему, да, вот причастие, Комьюнион, то, что называется по-английски, это и есть, собственно, дело человечества. Это смысл жизни человека. Усиливать свое причастие Творцу. Вот есть христианское причастие, а мы еще говорим о пифагорейском причастии. Вот когда мы постигаем красоту природы, когда мы созерцаем красоту этого мира и радуемся красоте, то мы причащаемся Создателю как автору всей этой благодати, которая дана. А в самой глубине скрытым образом сидят математические структуры, которые задают вообще реперы, основные базовые вектора этого мира, на которые как бы натянута вся эта материя, и благодаря чему вся жизнь, возможна. что эти реперы выбраны, очень особенно. И вот сейчас мы переходим к обсуждению, собственно говоря, каковы эти реперы, каковы законы природы или аксиомы природы, которые, которые надеялись и верили в возможность открытия отцы науки и эта Вера оправдалась высочайшим образом об этом мы тоже поговорим но вот как собственно искать их все мы природы вот хорошо мы верим в то что они, мы их можем найти мы, мы мы всячески охвачены вот этим благоговением перед перед замыслом творца и стремимся и стремимся стремимся к этому пифагорейскому причастию все это есть Окей а делать то что как мы будем их находить, законы природы? Ну, пойди, вот, выйди на улицу, глянь, где ты там найдешь, на какой, с какой звезды на тебя упадет аксиома, математическая аксиома материи, с, как, с какой грушины или с яблони, с какой яблони яблоко ударя, упадет тебе на голову и передаст еще иди, Ладно, на голову, может, этого ничего, это возможно, чтобы еще идею пере, передать. И не просто какую-то идею, а фундаментальную идею, на основе которой, которая входит вот в материальную эту структуру мира, как структурный элемент, как аксиома материального мира. Где-то эти аксиомы будешь искать. Вот. Здесь, на самом деле, никто на этот вопрос, или мало кто на этот вопрос вот так вот прямо отвечал. Но мы, мы тут должны смотреть не то, что, как на этот вопрос даже отвечали, а как действовали отцы науки, как они действовали. Они искали эти законы как некоторые очень простые или какие-то напрашивающиеся аналогии математические, какие-то простые математические формы. Вот э, Галилей сформулировал свое, то, что вот называется, потом стал называться первый закон Ньютона, а Галилей это называл «Принцип инерции», то, что тело, предоставленное самому себе, на которое не действуют никакие внешние силы, оно движется равномерно и прямолинейно. Вот на, что на, его на это могло навести? Ну, может быть, ближе всего к этому подойдем, если мы вот по, по хорошей ледяной поверхности так вот пустим какой-нибудь камушек, какой-нибудь камушек, так вот долго-долго будет ехать по ледяной поверхности. Трение очень маленькое. Или на коньках люди катаются. Галилей, продолжил в Италии, там э, во, во Флоренции, даже в Венеции. Там, в общем-то, в Венеции, во Флоренции, в Риме, там с коньками сложновато было. Там тепло, там льда не найдешь. Но по воде, вот если по воде, Плыть вот так, то, то тоже достаточно долго можно плыть. Есть трение, но оно маленькое. Можно догадаться. Да, и, и Галилей э, 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 Да, а вот, вот, может быть, даже сам Галилей пишет. По реке. Вот когда кораблик плывет по реке, то э, он течет вместе с рекой. И если э, волн никаких нет, очень тихая погода, и река течет плавно то если мы закроем все шторы, то, собственно говоря, ветра нет, да, все тихо. Мы не догадаемся, что мы течем, что мы плывем по реке. Мы можем предположить, что мы бы чувствовали себя точно так же, если бы просто сидели дома. И вот Галилея об этом говорит, что этого нельзя ощутить. Равномерной скорости, все, все внутри происходит точно так же, как если бы мы просто сидели дома, а не двигались по реке. И получается так, что вот... Движение равномерное или прямолинейное, оно с точки зрения законов ничего не меняет. Все течет точно так же. Рыбки, мы ну, можно поставить там аквариум. Вот Галилей говорит: тут аквариум можно поставить с рыбками в каюте, э, в, в каюте этого кораблика можно поставить. И рыбы там точно так же себя чувствуют. Это маленькие вот такие рыбки там плавают в аквариуме. И мы себя чувствуем точно так же. И все, маятник можно отклонить, там часы какие-то, и они и часы будут идти точно так же. Все точно так же себя ведет. И поэтому можно. Галилей не делал точных экспериментов. Ну, вот интуиция такая, что то же самое, да не чувствуется ничего. И поэтому закон, что э, скорость не, в, не влияет. Если мы вот какие-то законы установили, а потом перейдем в движущуюся систему отчета, там законы будут работать точно так же. Это принцип относительности Галилея. Он же принцип инерции, что если тело движется равномерно и прямолинейно, ну, значит, на него никакие силы не действуют. Сил нет. И наоборот, если сил нет, то движение равномерно и прямолинейно. Вот какая-то такая простая интуиция. И эта интуиция сработала, она оказалась правильной. Да, то есть простые какие-то идеи, ставка на простые идеи и на симметричность, на инвариантность, на то, что, на то, что вот от чего-то что-то не зависит. вот От каких-то факторов не зависит. Если мы, допустим, возьмем и будем рассматривать законы, Законы в какой-то повернутой системе координат, то они будут выглядеть точно так же, как, как и вне повернутой. Не, за, законы не зависят от поворотов, например. Законы, законы не, не зависят от, от скорости, они инвариантны относительно этого. Вот такого рода вещи ставка была сделана. Теперь давайте с другой немножко стороны зайдем. Зайдем со стороны первого астрономического открытия, уже приближающего к законам, это открытие Кеплера. На самом деле к физике, к математической физике выводила не Коперниканская революция, а Кеплеровская. Коперник предположил вслед за некоторыми античными мыслителями, Аристархом Самоцким, например, и еще более ранними пифагорийцами, что движение Солнца вокруг Земли – это иллюзия. На самом деле Земля движется вокруг Солнца. И Коперник, сделав, сделав это предположение, он описал движение планет вот в такой гелиоцентрической системе, как говорят. Не геоцентрической, связанной с Землей, а гелиоцентрической. Ну, собственно говоря, траектории планеты ему пришлось описывать, как он описывал. Ну, в первом приближении они просто круги. Но на самом деле некоторые траектории довольно сили, сильно вытянуты. Вот да, даже у Марса. У Марса достаточно сильно вытянутая траектория. У Венеры меньше. А, у у Меркурия вытянута еще больше траектория. Вот орбита, орбита. Она, в общем, довольно сильно отличается от кругов. Поэтому Коперник, точно так же, как это делал и Птолемей, он просто представил движение, движение планеты вокруг Солнца, он представил в виде суперпозиции круговых движений. Как вот движется как бы один круг, а по этому кругу движется, катится другой. Вы знаете, как в цирке бывают какие-то круги, велосипедисты катаются, катаются на каких-то колесах, которые тоже на других колесах. Вот такого рода какая-то конструкция, круги по кругам, суперпозиция, то, что называется, круговых движений. Вот он представил, и что? Ну, ну, хорошо, все работает, представил. В этом смысле Коперник сделал то же самое, что и Птолемей, только он представил движение планет в виде вот таких суперпозиций круговых движений, и у него все получилось, и у Птолемея же на самом деле получалось, ведь с наблюдениями все было в согласии. И у Птолемея, и у Коперника казалось бы, ну вот, хотите знать, как движутся планета, Да известно, вот можете по Птолемею их представлять, можете по Копернику, как хотите, это круги по кругам. Вот Кеплера такая, так, такое представление не устроило. Оно, наверное, на самом деле и Коперника не очень устраивало, потому что Коперник все-таки был, есть основания предполагать, что это был пифагорейского склада человека, он искал какие-то более красивые представления движения планет, но он их не нашел. Поэтому, собственно говоря, он, видимо, и тянул созданием своей книги, потому что ну, он хотел найти что-то получше, чем круги по кругам, но не нашел. И Кеплеру это тоже не нравилось. А чего не нравится-то? Нормально же. Предсказания замечательные. Вот есть люди, которые... Так, вот, что значит есть люди? Некоторое общепринятое... Даже в учебниках пишут везде, что вот в чем задача физики? В предсказаниях. Вот почему физика, так сказать, наука... Как физика доказывает свои истины? Предсказывая. Вот если предсказания совпадает э, с наблюдением. Ну, отлично, значит, теория работает, значит, мы ее приняли, она подтверждена. Пока, покуда это, это, это совпадение есть, нечего беспокоиться. Теория работает. Так вот, если вот этой вот мудрости следовать, то тогда Кеплер не должен был бы ни о чем беспокоиться, потому что и, Птолемей, и Коперник на самом деле даже не должен был бы беспокоиться, потому что к уже предсказания великолепно работали. Никаких расхождений Птолемеевых предсказаний о движении планет с наблюдениями не было. Не было. Можно сказать, что их нет и сейчас. Мы просто э, можем добавить еще побольше кругов, потому что мы теперь лучше знаем траектории планет, более точно. И скажем, там двумя кругами уже не обойдешься. Ну, там 3-4 круга. Ну, хорошо, добавим 3-4 круга. Э, круги по кругам будут кататься, и мы представим траектории планет. Никакого противоречия нету. Замечательно. Нечего беспокоиться. Беспокоились не потому, что против... было противоречие теории с наблюдением или еще какое-то противоречие. Беспокоились с тем... Люди Пифагорейского склада, вот как Кеплер, это был математик довольно высокого разряда. Ему чисто эстетически эта картина не нравилась. Какой-то наворот кругов по кругам. Что к чему, зачем Бог нагородил этих кругов. Какая-то странная какая-то машина из каких-то кругов. Это, это, это выглядело как неадекватное представление сущности, ускользающей от нас. То есть божественный замысел должен быть каким-то элегантным, простым. Какая должна быть одна хорошая идея, из нее все следует. А здесь как какой-то наворот каких-то бессмысленных кругов. Вот это вот не нравилось. И Кеплер искал. Он искал другие представления. Он, все, он долго работал с разными кругами тоже. У него не получалось. Но в один прекрасный день ему пришла в голову идея, что если это не круги, а эллипсы. Коперник об эллипсах, наверное, слышал, но от чего он не знал, он не знал, что эллипсы являются хорошо изученными математически, математическими кривыми. Дело в том, что эллипсом и другим коническим сечением, а эллипс это коническое сечение, да, представим себе конус, и конус рассекает плоскость. Вот то, что в сечении получится, это будет эллипс, либо гипербола или парабола, если, если мы там в зависимости от угла, да, вот если это ограниченная фигура, мы если так вот рассекаем примерно перпендикулярно высоте или с небольшим углом, с не слишком большим углом этот конус, то у нас там будет эллипс. Вот это конические сечения. Конические сечения изучали уже античные математики. Была э, великолепная книга Аполлония Перхского, такого математика Александрийского, третьего э, века до Рождества э, Христова, Посвященная коническим сечениям. И там было доказано много интересных и красивых теорем. Эта книга была утрачена на Западе, на Востоке она где-то была, она была у арабов, она была где-то в Византии, но в средние века этой книги на Западе не было. И эта книга считалась утраченой. Они были сообщения, что книга такая была когда-то написана, в некоторых текстах доходивших были сообщения. Но. Ее реально не было. Книга эта была переведена на латынь только в середине XVI века. Вот. С арабского, часть с арабского, часть с греческого. Какие-то фрагменты ее были найдены на греческом, какие-то на арабском и переведены. И вот не вся, некоторые, некоторые части этой книги, они и на самом деле оказались утраченными, их не нашли до сих пор. Может быть, еще найдут где-нибудь, кто знает, иногда такое случается. Но нет, но, нет, но почти вся книга, там, львиная доля этой книги, она была найдена и переведена на латынь. И э, учитель Кеплера эту книгу уже имел о конических сечениях, книга э, Аполлония Перкского. И вот э, эту книгу и Кеплер тоже читал. И эта книга, она... Как, как говорили, как говорят математики, там доказательства вели... очень красивые, там много красивых доказательств о, о конических сечениях. То есть человека с эстетическим чувством математическим эта книга не может не увлечь. И вот это увлечение Элипс ассоциировался с математической красотой, с удивительными какими-то свойствами, с интересными теоремами. И поэтому тут даже можно даже немножко удивиться, что шкеплер это сразу не, не подумал об эллипсах. Ну, не сразу, вот не сразу, но подумал он о них. И ему пришла голую идея, что если это не круги по кругам катаются, а эти вытянутые орбиты – это эллипсы. И он эту гипотезу проверил на данных Тихобраги, астронома, с которым он работал последние годы жизни Тихобраги, в Праге работал, и, и убедился, что так и есть что наблюдения очень хорошо совпадают с этой гипотезой. И он сформулировал три своих закона движения планет. Что планеты движутся по эллипсам, не по кругам, не по круговым каким-то наворотам кругов по кругам фигур, а по эллипсам. И Солнце находится в фокусе, в одном из фокусов э, эллипса. А у эллипса есть два фокуса, да? Эллипс, кстати, как можно строить? Вот вбить два колышка в землю, между колышками э, к одному колышку привязать веревочку и к другому колышку привязать, при, при, привязать другой конец веревочки. Но ну, ну, так, чтобы веревочка не была натянута туго, а чтобы ее длина этой веревочки была больше, чем расстояние между колышками, чтобы там можно было. Дальше вы берете третий колышек и веревочку натягиваете и вот так вот обходите, на? Да? Прочерчивая третьим, третьим колышком, прочерчивая по песку, например, в песке вписывал. И вот та фигура, которая прочертит вот этот вот третий колышек, скользящий по веревочке, это будет эллипс. Вот. А, вот, а вот там, где стоят вот эти два вбитых колышка, это фокусы эллипса. Так вот, Солнце находится в одном из фокусов эллипса. Это первый закон, второй закон это то, что радиус вектор, который связывает планету и Солнце, он за равные времена заметает равные участки площади. Вот так, так движется. То есть скорость движения по эллипсу переменна она, она разная. Она где-то быстрее движется, планета по своей орбите где-то медленнее. Но вот она движется так, что чем дальше находится планета от Солнца, тем меньше ее тем меньше ее скорость. Чем ближе, тем быстрее, но совершенно точно количественное отношение, что вот радиус-вектор, который соединяет, он за равные времена заметает равные площади. Это, на самом деле, как позже стало ясно, является одним из следствий центральной симметрии гравитационного поля. То, что поле и сила притяжения не зависит от угла, она зависит только от расстояния, от угла не зависит. Вот как только от угла не зависит, как только есть такая симметрия, то вот это свойство будет выполнено. А есть еще третий закон, который открыл тоже Кеплер. Это э, закон, связывающий периоды обращения планет вокруг Солнца с их размерами, с размерами этих эллипсов, что квадраты периодов относятся как кубы больших полуосей. Вот третий закон сформулировал Кеплер. Три закона. И эти три закона он сформулировал, просто вот фантазия его математическая работала, он спрашивал, какие тут вообще соотношения могут быть. И гипотезы разные рождались в его уме, а какие-то простые гипотезы надо проверять, проверять, потому что до сложных гипотез мы не додумаемся. И эти простые гипотезы, эта ставка на простые гипотезы сработала, на, на, на простые отношения. Так же, как, кстати, вот у пихогорейцев было, что вот гармония как складывается, когда гармония, аккорды аккорды музыкальные, как они, когда они красиво звучат. Ну, когда отношение длин, соответствующих струн, выражается какими-то небольшими целыми числами. Вот, вот тогда, два тогда, к трем, например, вот тогда будет звучать гармонично. А если там какие-то большие уже числа становятся, то тогда гармонии не будет или, или вообще не целые числа. Не будет, а гармонии мы будем слышать диссонанс. Вот. И здесь та же ставка. Ставка на простоту, на, на, на то, что догадываясь каких-то простых, перебирая какие-то простые случаи, мы имеем шансы найти ответ. И эта ставка оправдалась. Это была пифагорейская вера, она не была доказана. И вообще очень мало кто даже и эту веру, кстати, имел. Эта вера, ее разделяли эм, очень немногие люди в мире. Очень-очень немногие. Не, не то, что там эти пифагорейцы было, что заходи вот, в университет, и там ты, 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 ты будешь окружен толпой пифагорейцев. Нет, это странные, уникальные люди, редкие, которые так думали. Господствовало представление о том, что... Нельзя математикой охватить природу. Вот Аристотелевское представление: это наивное, так сказать, э, так говорили аристотелианцы, это лишь на, 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 наивные выдумки Платоники. Посмотрите на природу, как она сложна, как, какой тут математика. Если там и есть какая-то математика, то она настолько сложная, что мы ее никогда, эту математику не откроем. Так? И это кажется, казалось соответствующим здравому смыслу. А вот Кеплер думал не так. Он думал, как платоник, как пифагорейцы. Его вера была вознаграждена, он открыл эти три закона. Но он их открыл, и, собственно говоря, все. Вот они стоят как бы через запятую, эти три закона. А почему, можно спросить, почему эти три закона? Такие они а другие, что их связывает? Но, я, но прежде чем идти дальше, я хочу сказать, что, вот то, что закон, то, что орбиты планет были простые фигуры, замкнутые, замкнутые фигуры, во-первых, а во-вторых, эллипсы, которые описываются, в общем-то, простыми формулами и изучены... Как конические сечения являлись уже задолго до всех этих кеплеровских открытий одним из излюбленных математических объектов, пусть подзабытых, но потом снова восстановленных в памяти сказать, европейского человечества. Вот это-то является чем? Это является объективным фактом, потому что, ну, будь какой-то закон какой-то другой, более сложный, то там не, не эллипс, а что-то еще. Вот, кстати, Ньютон потом уже понял следующую вещь, что вот если предположить, что есть сила, которая действует со стороны Солнца на планету, и эта сила обратно пропорциональна квадрату расстояния, то как раз эллипсы и получатся. Вот. И отсюда он заключил, что значит... Так оно и есть. Значит, сила действует обратно пропорционально квадрату расстояния. Ну так вот то, что сила действует обратно пропорционально квадрату расстояния, то, что она не зависит от угла, то, что она так, так просто зависит от расстояния. И отсюда, кстати, следует, что еще и траектории эллиптичные, а не какие-то очень сложные, затейливые фигуры. Вот это все свойство объективного мира. Ведь мы же не, не можем природе навязать то, чего там нет. То есть вся стратегия физики состоит в открытиях, а что это значит открытие, да, discover по-английски, discover, это что-то закрыто, закрытое, что математическая структура, которая, которая задает материальные феномены, все мы видим феномены, феномены или феномены, но мы не видим... Непосредственно нашими обычными глазами мы не видим того закона, который порождает эти феномены. Закон от нас скрыт. Мы о нем можем лишь догадываться, как Шерлок Холмс догадывался о преступлении. Да, Вот так же примерно. Шерлок Холмс видит то, что разбросано там на сцене преступлений, где-то пепел от какой-то сигареты, где-то капля крови, где-то какие-то порванные бумажки где-то еще что-то, и вот по, по всем вот этим вот каким-то, каким где-то там след какого-то сапога, и вот по, по всем этим частным деталям, раскиданным и разбросанным и вроде бы не связанным друг с другом, он пытается догадаться, а что на самом деле произошло. Вот в этой позиции находятся физики, которые открывают законы природы, потому что закон природы нигде не написан, так сказать, о нем может только лишь догадаться, следуя вот этой вот интуиции математической, следуя веры в простоту, в красоту, в совершенство, и как бы так, глядя на то, что мы наблюдаем, и по аналогии пытаться найти, нащупать какие-то математические структуры, которые чем-то похожи на наши наблюдения или могут порождать вот то, 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 что мы наблюдаем. Об этом можно только догадаться и догадки потом проверять. И чудо состоит в том, что догадки такого рода, в общем-то, основаны на достаточно наивной вере в возможность человека познать структуры космоса. Где человека, где космос? Да? Кто мы такие? Жизнь человеческая, да? Пузырь появился и лопнул. Все, по сравнению с космосом, который кажется вечным вообще. Вот. И тем не менее, маленький человек. Мы не знаем ничего в этом мире. Мы не понимаем, как что устроить. Мы не знаем, как морковка растет. Почему морковка растет вообще? Кто-нибудь может на этот вопрос ответить разумительно? Почему у Зайца два уха, а не три, например? Три было бы хорошо, может быть. Мы ни на какие вопросы ответить не можем. Мы ничего не знаем, мы как малые дети. И вот, чувствуя себя малыми детьми в этом мире, как-то маломальски умеющими приспосабливаться, мы, тем не менее, оказываемся способными постигать логико-математический каркас Вселенной. Вот тебе и раз. Вот тебе, бабушка, и Юрий Это вообще дикий нонсенс на самом деле. Это то, чего вообще можно, кстати, вот просто вот так вот сесть в и сказать «да ну». Это, наверное, все придумано. Это какой-то сон, это какая-то сказка, какое-то вранье, сочинительство. Не может такого быть. Ну, не может такое мелкое существо где-то там на, в каком-то там углу, там сбоку припека, там какой-то, как, одну из маленьких галактик, одна из маленьких там звездных систем, одна из маленьких планет какая-то. И вот где-то какие-то как, какие там букашки, таракашки, чего-то себе возомнили. А? Возомнить? Возомнили? Ладно. Возомнили, ну получилось очень много получилось и вот это, это то что вот эта ставка на красоту на простоту на то что мы можем вот, двигаясь вот по пути этих выстраиваний этих математических аналогий то что мы можем постигать законы природы это потрясающая вещь это величайшее чудо то есть законы в чем состоит чудо законы могут быть выражены короткими формулами они разумны элегантные эстетически притягательные. Они следуют симметриям разнообразным, соответствиям эквивалентности. Вот Об этом можно говорить очень много. У нас на это нет времени. Я просто скажу, что... Каким симметриям, например? Вот даже закон симметрии тяготения Ньютона. Единиц на r квадрат. Сила не зависит от угла, она зависит только от расстояния. Как Ньютон догадался, что единиц на r квадрат, а не какая-то другая сила? Миша, ты меня слышишь? Ты пропал. Миша. Миша. Так, Миша пропал. Алло. Мы подождем. Я жду Миша. Так, хорошо. Миша, Миша пока не может соединиться по какой-то причине, но вот он мне прислал сообщение, что я-то я-то в эфире, так что прошу прощения за эту задержку, друзья. Так, я тогда продолжаю. Надеюсь, что Миша к нам присоединится. Но ну, если нет, то тогда, тогда вы будете наслаждаться общением только со мной в этот раз, к сожалению. Ну ладно. Так вот, законы разумные, элегантные, эстетически притягательные. Они следуют... Ага, во, Миша, я вижу тебя. Так, твое окошко, Михаил Абакумов. О, отлично.
0: Так, а прощения пока... за технические проблемы. Хорошо, Надь. тогда я продолжаю, да? Угу. А, так. А, а...
1: Законы, законы во-первых, простые, да, какие свойства законов, они выражаются короткими формулами, эти формулы обладают массой всяких симметрий, инвариантностей, они из всяких математических красот и свойств, как вот эллипсы, например, да, или как закон единицы на R-квадрат, что особенного единицы на R-квадрат, почему Ньютон такую силу предположил, что сила ведет себя вот так, ну, у него... Одна из идей, которая у него была и которая наводила на эту, на эту формулу, и она, кстати, была не только у Ньютона, а еще за, за, за несколько десятилетий до него эта идея высказывалась, что R э, квадрат – тот закон, по которому, например, падает освещенность письма пламенем свечи. Вот э, если мы отойдем от свечи в два раза дальше то освещенность письма, а угол будем сохранять тот же самый нашего письма по отношению к свече, к, лучу, к падающему лучу свечи, то освещенность письма упадет не в два раза, а в четыре. Вот. Это вот единицный единиц, r квадрат закон. И предположение было опять аналогия математическая, что ну если от свечи вот так падает, то, наверное, и сила тяготения выглядит точно так же. Хотя, собственно говоря, с чего ради? Никаких логических оснований к этому не было. Но мы Ожидание на, наивной, если угодно, пифагорейской веры вот того, что все должно быть просто, одно, одно похоже на другое. Если Бог облюбовал закон единственный R-квадрат для пламени свечи, для света идущего от свечи, то и тут он, скорее всего, этим же законом воспользовался. Логики особенно нету. Но есть вера в простоту, есть эта ставка на простоту, ставка на простой закон. И она опять оправдалась. Единственный р квадрат, когда он эту гипотезу, он убедился, что, она, что эта гипотеза верная, когда он вывел из нее три закона Кеплера. Вот, вот да, а чем характерно пламя свечи? Что если мы возьмем, вот окружим какой-то сферой пламя свечи, то поток света, который идет, весь поток света, который идет через эту сферу, он от радиуса сферы не зависит. Ну, если мы сейчас пренебрежем рассеянием света в воздухе, да, он от радиуса сферы не зависит. Это один и тот же поток. Вот он свет идет, свет идет и идет. Ну, возьмем маленькую сферу или большую сферу, поток тот же самый. Но через большую сферу, у большой сферы радиус будет больше, чем у маленькой, и относится как квадраты. То есть это значит, что освещенность листка бумаги будет падать как единственный r квадрат но площадь сферы ведет себя как р-квадрат, наоборот. Но это значит, что поток сохраняется. Вот из, из, из сохранения потока, математически это свойство сохранение потока, из, из сохранения потока следует, что единственный р-квадрат. Но ä, у света поток сохраняется, ладно, со светом ничего не делается. Вот этот свет, он идет и идет. Опять-таки, пренебрегаем рассеянием. А что это за сила, которая притягивает одну планету за другую, мы же не знаем. Почему она должна падать единственный квадрата? Почему там-то поток какой-то должен сохранять, сохраняться? Если там вообще какие-то потоки, разумно ли это вообще понять? Ничего этого не известно. Тем не менее, ставка делается на вот эту инвариантность потока, и эта ставка оказывается правильной. И вот на самом деле все физические, великие физические открытия, они были сделаны вот, вот на этой ставке, на ставке простоту, красоту, математическую элегантность, симметрии разнообразной. Дальше. Законы работают в гигантском размахе параметров. Они от каких-то очень маленьких, если мы возьмем, закон всемирного тяготения. Он называется всемирным, потому что он работает хоть для яблок, хоть для галактик, хоть для всей Вселенной. Ну Потом, позже, уже в 20 веке, было выяснено, что Ньютонский закон всемирного тяготения – для очень массивных тел не работает, и для всей вселенной он не работает. Вот. Но чем, чем массивнее объект, тем хуже работает закон Ньютона. Но в гигантском размахе параметров ньютоновский закон работает великолепно, так что мы ошибок просто не наблюдаем. И сейчас, когда спутники запускают, то, в общем, пользуются теми же самыми для расчетов Ньютонскими законами, расчетчики траектории этих спутников, как, как, как и Ньютон их написал. Вот. То есть закон универсальный, справедливый в гигантском размахе длин времен энергии они чрезвычайно точны физические законы. Ну вот, Ньютонских законов даже, которые поправлены общей теорией относительности с одной стороны, а с другой стороны и, и специальной теории относительности, они тоже поправляются на высоких скоростях. А для маленьких каких-то размеров Ньютонская механика передает, перестает работать, потому что там квантовые эффекты начинают работать. То есть они работают не везде, но они работают в гигантском размахе длин, времен и энергии. А если мы будем учитывать законы следующего уровня, которые мы открыли, более глубокие законы, то у них еще больше этот, этот размах. То есть законы нам, нами открываются не как вот работающие там, э, в масштабах нашего огорода, от калитки до двери, а в гигантском диапазоне длин, времен, энергии. Вот самый большой объект современной физики, для которой современная физика имеет законы, это видимая Вселенная. И о видимой Вселенной физика может сказать нечто определенное, базируясь не все, многое неизвестно, но многое уже многое известно. И известно на основе открытых законов, теории относительности, электродинамики. Я не буду сейчас перечислять. Вот, но из многое известно о, о Вселенной. Каков размер видимой Вселенной? Размер видимой Вселенной примерно 10-26 метров. Вот если мы, это единица с 26 нулями, вот, вот такой вот размер. Сравните с масштабом человека, 1 метр, да, там, два. А, а тут единица с 26 нулями, вот такой размер. И мы об этом объекте, который нас вот в такое даже слова нет для, так, для такого числа, насколько оно велико, для такого объекта у нас есть понимание определенное, есть представление. Еще раз скажу, не все, остается многие вещи загадочные. Наука продолжает работать, есть много вопросов, но многое открыто, многое известно. Вот. Даже тот факт, например, что мы знаем время жизни видимой Вселенной, вот время... мы открыто, наукой был открыт большой взрыв, так называемый Big Bang. И известно, когда он этот Big Bang произошел, например, 14 миллиардов лет, на самом деле, с лучшей точностью, 13.08 миллиардов лет. Потрясающая точность, с которой мы знаем время рождения нашей Вселенной, когда оно произошло. Вот. вот то есть Вселенная это, – это есть объект, о котором мы знаем некоторые очень существенные вещи. И, и вот размер у нее вот такой, который я сказал, что 10-26 метра примерно. А, а самый маленький объект – это Топ-Кварк, хиггс базон это фундаментальные частицы. У них размер 10-18 метров. И если вот мы а современные ускорители, где, где открытия совершаются частицы, они работают еще на порядок величины глубже, 10-19 метров. И вот если мы разделим самый большой размер известной физики, известного физического объекта, видимой вселенной, на самый маленький размер 10-19 метр это чуть меньше, чем на порядок меньше, чем Хиггс, Бозон и Топ-кварк, то мы получим 1045 в безразмерную величину, потому что метры сократятся. Метры в числителе и метры в знаменателе сокращаются, получается 10,45. Вот 1045 это безразмерный параметр, у него нет единиц, это безразмерный параметр, который характеризует масштаб, размах нашего познания Вселенной. Вот о человеке, если, мы, если бы мы говорили с какими-то внеземными существами и, и, и хотели бы сообщить о себе нечто самое важное, так, чтобы они поняли еще, вот, то мы можем передать это число 1045. Это наш пар параметр нашего знания Вселенной. Вот наше знание Вселенной вот так. Притом здесь важно, чтобы отсутствовали единицы, потому что они... Число, это понятно, оно универсально. Там 1, 2 или 1045, оно для всех разумных существ одно и то же. А метры нет, мы им не, не можем сказать, что такое метр. Что такое метр? Это некая удобная единица, которой мы здесь пользуемся. Людям это понятно. А передать каким-то другим существам, которые совершенно... У них размеры могут быть другие, они вообще могут быть другие. Они не знают, что такое метр. у нас нет средств передать им это, это слово. Это смысл метра, нет средств. Или, по крайней мере, если есть, то они какие-то очень-очень сложные. А 10.45 вот, – это, это наш, наше знание Вселенной. Это мы можем сказать о себе. Это духовный параметр человека, если угодно. Что интересно, что духовный параметр человека, он описывается вот таким безразмерным параметром, вот таким гигантским. Да, потому что познание Вселенной – это дух, это человеческий дух, вот он до такой степени вышел. И, и законы точны, некоторые законы точны с точностью до, 10, до 12 десятичных знаков. Сейчас не буду уже комментировать. Они упорядочены по трудности открытия. Классические законы, ньютонские, они самые простые математические теория относительности, электродинамика, которая была открыта следующая, уже сложнее, специальная теория относительности и квантовая физика еще сложнее, квантовая теория поля еще сложнее. То есть чем дальше мы уходим от человека, тем как бы больше вызов нам бросает природа для, с точки зрения познания, но этот вызов по-прежнему преодолим. Требуются новые какие-то усилия на новом этапе. Эти, и человечество до сих пор эти усилия находило и находило вот в этом 1045-ом таком вот масштабе. Законы старые и законы новые относятся между собой очень интересно. Это еще один важный момент, что вот классические законы они справедливы как пределы новых законов, скажем там квантовых или релятивистских. Если мы возьмем и рассмотрим Любую задачу, которая, ну, например, движение Земли вокруг Солнца, в принципе, мы можем ее рассматривать с помощью специальной теории относительности, а можем рассматривать с помощью ньютонской механики. Или общей теории относительности можем рассматривать. И дальше эти, эти, эти описания для э, объектов, таких классических, э, как Земля вокруг Солнца, они практически совпадают. Но если мы возьмем чисто математический предел, вот возьмем мы квантовое или реактивистское описание, и возьмем его математический предел, в классику, то мы получим в точности те же ответы, которые получает классика. То есть, то есть старые законы являются асимптотическими пределами, математическими пределами новых. Они вот так согласованы между собой. И вот при всех этих свойствах законы едва открываем. При всех этих симметриях, соответствиях, инвариантностях, они едва открываемы э, на пределе возможностей гениев. То есть это некоторый вызов человеку. Вызов на пределе человеческих способностей. Возможно. Это вызов, который человечество реализует на пределе возможностей своих гениев, но реализует. И, и гении способны дальше донести это всем остальным. И вот так движется прогресс. И весь научно-технический прогресс ну, благодаря вот этой возможности. Потому что если бы не были открываемые фундаментальные законы, то мы сидели бы с вами сейчас, в лучшем случае, в 17 веке где-нибудь, во времена молодости Галилея и Кеплера. Ничего бы не сдвинулось с тех пор. Ну, может быть, паровоз был бы открыт, но не больше. радиовол уже точно бы не было. Вот. То есть весь вообще научно-технический прогресс, или его значительная часть, она вызвана вот этой способностью человека открывать фундаментальные законы природы, вот эти порядки познания расширять. И вся, и вся современная цивилизация, она выросла вот из этих... Чудесных открытий, гениальных людей, очень немногих чудаков. Вот. И вместе с тем, вот при всех этих математических своих прекрасных свойствах, законы еще и антропны. Они тонко настроены на жизнь, и не просто на примитивную жизнь, на жизнь э, богатую, разнообразную. Э, не просто богатую разнообразную жизнь, а на жизнь, способную принять на себя мышление и увенчаться мышлением и мыслящие существа, возможно. Вот мы с вами, по крайней мере, может быть, есть и другие мыслящие существа во Вселенной, мы этого не знаем, но, по крайней мере, мы-то есть, и мы все-таки мыслим. И мыслим не так плохо, опять-таки, опираясь вот на, на, на вот то, что я уже сказал, на эти все 45 порядков. Это гигантское число. Это, это показание силы человеческого духа, силы человеческого гения. Вот. Совместимы, законы совместимы с разумной жизнью и одновременно этой же разумной жизнью они могут быть и от, могут и открываться то есть вселенная вот это очень важный момент законы сочетать я зачитаю даже этот пункт законы сочетают в себе достаточную простоту и элегантность чтобы быть открываемыми и достаточную сложность чтобы допускать роскошь жизни возможность живых мыслящих существ способных открывать эти законы. Да? Вот Вселенная оказывается то, что можно сказать, когнитивно замкнутой или пифагорейской. Мы это называем, это свойство пифагорейностью Вселенной. Мы живем не просто в одной из возможных Вселенных, а в пифагорейской Вселенной, то есть когнитивно замкнутой. То есть порождающих богатую жизнь, настолько богатую, что доходящая до, до разумных существ, до сапиенсов, да, мы являемся сапиенсами, homo sapiens, может, где еще другие сапиенсы, доходящие до разумных существ, и эти разумные существа могут эти свои собственные законы открывать. Вот эта когнитивная замкнутость Вселенной, ее пифагорейность составляет абсолютную уникальность наших законов. Вот, и эта уникальность подчеркивается вот этой едва открываемостью, то есть будут законы чуть сложнее, то уже вот этих вот редких гениев, которые долетали вот до открытия этих законов, этих редких гений, их, даже их не, хватало, не хватило бы усилий, вряд ли бы хватило, потому что и так на пределе совершались открытия. Когда мы вот читаем историю науки, это очень хорошо видно, как, как, как это совершалось вот на пределе гениальных отцов-основателей. Законы сложные, кажется, что все, вот еще чуть добавить, это знаете, как, как к паролю даже добавить одну цифру. Ну, например, пароль состоит например, из 7 символов, а мы сделаем 8. Что, что это будет там? На 15% труднее будет угадывать? Нет, не на 15%, а в 10 раз труднее. Потому что добавление одного символа сразу увеличивает на порядок величины сложности. И вот сложность законов чуть добавь, там Не 3 символа в законе всемиротяготения, а 4. Он никогда не был бы открыт, скорее всего. То есть чуть... Проще, чуть труднее, сложнее законы они вряд ли были бы открыты. Сделай их чуть проще, уже вряд ли была бы возможна жизнь. Об этом нам говорят труды по тонкой настройке. Что там чуть-чуть даже не просто там убери какие-то символы, упрости. Нет, чуть-чуть там число поменяй, в, тех, в той же самой сложности законов. Чуть-чуть число поменяй, всю жизнь была бы невозможна, потому что даже химия была бы невозможна. Вот так тонкая настройка это очень свирепая вещь. Там чуть-чуть поменяй, все, и уже не будет. То есть законы и достаточно сложны для того, чтобы была возможна жизнь, еще и тонко настроены на это, выбором, специальным выбором специальными значениями своих констант. Но одновременно они еще и достаточно просты, чтобы живые существа, мыслящие, возникающие в этой вселенной, могли свои собственные законы открывать. То есть законы лежат на принципе мини-макса сложности, так это мы еще выражаем. Они одновременно и минимально просты, достаточно сложны и одновременно достаточно просты для открываемости, достаточно сложные для жизни и тонко настроенные еще на нее. И достаточно простые, чтобы живые существа открывали. Законы э, лежат на мини минимаксе сложности. И, возможно, существует только один набор законов э, такого рода. Возможно, если Бог захочет за, сотворить еще одну Вселенную, где живые существа могли бы быть, сапиенсы, которые, может быть, по другому устроены, но которые могли бы открывать те законы. Он может сотворить ту же самую Вселенную с теми же законами. Может быть, другой нет. Чисто математически, может быть, это невозможно. Это мы не знаем, но, но такое, такое предположение выставить можно, что, что наши законы являются единственными возможными законами для пифагорейской вселенной. Любые другие законы были бы или слишком просты для возможности жизни и жизни зародилась, были сложной жизни бы не было, развитой жизни не было бы, мыслящей жизни не было, или были бы слишком сложны для познаваемости, жизнь бы возникла, но разгадать эту ее, Тайну закона этим живым существам было бы уже нельзя, потому что, закон, потому что законы слишком сложны. Она, или, по крайней мере, можно, но в совсем небольшом размахе, не на 45 порядков, а там немножко, на, на, например, на, на 5 порядков, на 3, на 2. Вот, вот, вот таков, таков характер физических законов, друзья, которые я хотел с вами сегодня обсудить. Немножко у нас тут затянулось чуть-чуть, но у нас был перерыв маленький, но надеюсь, что это вас не отпугнуло. Так что, а теперь, я думаю, Миш, мы вопросы все-таки должны там какие-то пробрать. Есть у нас возможность такая, поотвечать по на вопросы.
0: Я думаю, что лучше перенести. К сожалению, у меня очень плохая связь. Поэтому... Ага.
1: Ясно?
0: Вы периодически Ясно. зависаете, так что я думаю, что ага. я сохраню эти вопросы и задам в начале следующего подкаста, Давай. если это можно.
1: Прошу... Да, это разумно тогда. Да, ну, будем
0: надеяться... Да, да. Прошу прощения разум... за технику трудности, друзья, попытаемся исправить. Всем спасибо, кто был с нами. Спасибо, Миша, Алексей, мешают нам.
1: Да, я понимаю, темные силы где-то свирепствуют, не дают поговорить на высокие темы, но они любят это, любят. Но мы все равно пробьемся, Миша. Давай, удачи. Всем привет, друзья, до следующего.